0: 3 сентября. Я этого дня боялся, потому что сегодня бренды в очередной раз решили порадовать нас креативом про 3 сентября, потому что это же так свежо, ново, и я даже не знаю, не знаю, у меня лично каждое вот все, что я видел, вызывало уныние, скуку, негатив, и возможно поэтому у меня сегодня ощущение, как будто из меня Дементра выпили вообще всю радость этого мира, и теперь мне приходится каким-то образом догоняться, не знаю. Итак, к новостям. Ну, давай обсудим немножечко того, что делали бренды сегодня. А что ты меня так смотришь? У меня зрители наблюдают за мной в подкасте. Так вот, чего делали бренды на 3 сентября? Тинькофф переворачивал календарь, кто-то там делал неуместные креативы, бегущие строки, Алиэкспресс снял аниме... Галкина пародию на свою рекламу, перепели свою песню. Единственное, что было более-менее прикольно, это у Кухни на районе мультик в ТикТоке. И я его, наверное, сделаю сегодняшним ТикТоком дня, в, кон в конец поставлю, он прикольный. А все остальное, ну, как-то очень скучно. Единственное, что ВКонтакте объявил себя территорией, у которой нет шуток про 3 сентября. Они как бы запустили предупреждение, что если в посте идет информация про 3 сентября, они там делали пометочку. Единственное, что они забыли сделать пометочку о рекламе, когда они закупили десяток одинаковых пресс-релизов большей части маркетинговых телеграм-каналов. И я с ребятами из ВКонтакте работаю регулярно и публикую их пресс-релизы на платных условиях, всегда это отмечаю, но не понимаю, почему IT-компании, которые двигают отрасль вперед, позволяют себе платить ну как бы в тихую ну то есть чуваки вот есть реклама и вы покупаете публикацию пресс-релиза они все одинаковые ну типа я видел ну ты, как ты когда понимаешь по какому принципу они работают ты видишь эту рекламу и тут принципиальность уже второй пресс-релиз подряд что без пометки о рекламе поэтому типа я вообще не понимаю. Ну, честно, возможно, я опять же говорю, что у меня просто негативное настроение. Неправильно все воспринимаю. Но я считаю, что это, ну, немножечко свинство. Просто вот такое у меня ощущение. Типа, ладно. ФАС завел дело на блогерку Анастасию Евлееву за рекламу Мартини в своем YouTube-канале. Это было в 2019 году, у нее был цикл роликов, не помню там какие... Короче, очередное у нее безумство было в Ютубе. Вообще, сейчас поговорим немножечко про контент Евлеевой, наверное, потому что сегодня всем достанется, судя по настрою. Но в каком-то из э, этих выпусков у нее были интеграции мартине достаточно много, и она там готовила коктейли. А, понятное дело, что это реклама. И вот сейчас Фас э, это заметил, наконец-то, видимо, по чьей-то не знаю, указки по чьей-то наводке. И, ну, не то, что ее дело, но возбудил эм ну да, возбудил дело, по нарушению грозит штраф до, 25 тысяч, до 2500 рублей для физлиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц, потому что реклама алкоголя запрещена. До этого страдали варм, варламов, до этого и редакция была, бар в большом городе много кто еще, потому что алкоголь, в принципе, достаточно активно рекламируется в YouTube-каналах, в YouTube-каналах, Telegram-каналах, потому что по-другому, как бы, продвигать алкоголь ну, вариантов особо нет. Я вот вообще ä, помню, что начал на YouTube смотреть за контентом Евлеевой, после ее ä, прикольных достаточно роликов о том, как снимается Орел и Решка, ну, бэкстейдж. И они были интересны. Я такой думаю, ну, давай буду дальше смотреть, наверное, весь контент оставшийся будет интересный. Были какие-то влоги, вообще неинтересные, но окей, это мое субъективное мнение. А потом пошли шоу. Первое, второе, сейчас уже... Четвертое, наверное, перерождение этих больших продакшн-шоу. И они как бы сами пишут в титрах о том, что да, мы не придумали ничего нового, мы просто хотим повеселиться, но ну как-то, все уходит в такую, ну не то что чернуху, а ну через две итерации по плану, а, ну будет шоу у нас просажать говно. Ну то есть вот в таком стиле. То есть все идет по принципу а, тебе слабо, какие-то челленджи, какие-то тупейшие абсолютно задания. И люди это смотрят, и я по-прежнему, типа, не понимаю, при этом некоторые блогеры вот из этих, из Ивлеева и остальной компании позиционируют себя, типа, как мы не вот э, челленджи из YouTube, мы вот что-то большее, а контент тупорылый, абсолютно, что-то я не понимаю Нельзя в таком настроении подкаст написать, я неправильный какой-то Apple а, анонсировала сегодня новую функцию, что до конца 2020 года в iOS 14 появится у разработчиков коды приложений. Предложений, точнее. Короче, как промокод ты можешь ввести и получить а, доступ, ну, бесплатный какому-то приложению на тестовый период времени, больше, чем на неделю, которая дается по умолчанию. А, но я не сильно понял... В отношении предыдущего, ну, то есть это будет просто по умолчанию в каждом да, приложении доступна такая возможность, и разработчикам это упростит жизнь, ну, потому что добавить промокод как бы везде можно. Ну, теоретически, просто на чуть-чуть запариться. но окей, Apple, ну, журналисты подают это в формате, что вот на фоне борьбы с Epic Games Apple идет навстречу разработчикам. В каком смысле здесь Apple идет навстречу разработчикам, вообще непонятно, потому что никоим образом не сказывается на комиссии. А зато с другой стороны, вот где Apple действительно меняет свои планы, это в том, что э, отмену IDFA, в общем, сертификата, по которому можно отслеживать э, установки мобильных приложений э, по разным рекламным кампаниям, переносят на начало следующего года. По идее, ее должны были вот все зарубить в, с выходом iOS 14, то есть вот Типа либо в сентябре, либо в октябре, ну плюс-минус в это время, но сейчас переносят на следующий э, год и возможно там что-то изменится, возможно слишком сильно на Apple начали давить и они поняли, что как бы все-таки живут в рынке и надо слушать других и надо быть э, молодцами. Посмотрим, либо они просто растягивают э, такие вот трагические ситуации для рекламной отрасли на чуть подальше. Про трагические ситуации в рекламной отрасли. Акар сегодня выпустили свое исследование, подсчитали, сколько денег рекламная отрасль потратила, ну, точнее, сколько денег рекламодатели потратили в первой половине 2020 года, по сравнению с первой половиной прошлого года, и бюджеты сократились примерно на 9% суммарно. Сейчас они составили 205-207 миллиардов рублей. Ну, как бы... Больше всего не позавидуешь печатной отрасли, потому что у прессы на 44% упали бюджеты, 37% у радио потеря бюджетов, то есть дофигища, это в годовом выражении, если смотреть за квартал, второй квартал, то радио потеряло 58%, телек 22%, периодические издания, то есть пресса 62%. И только интернет-реклама особо не пострадала. Ну, как на фоне остальных ребят, они потеряли 9% бюджетов. И, ну, как бы есть тенденция пока, то, что видно, что рекламная отрасль в интернете восстанавливается быстрее всего. Но, конечно, вот радио, телевизору. Ну, телевизор и так не сильно был в последнее время, у него все было хорошо. Но вот радио и... Прессе вообще прям не позавидуешь. У них все очень плохо. Ребята, считаю, держитесь. А вчера новость была, я ее не успел проговорить в подкасте. Google запустил свои персональные новостные аудиоподборки в Google подкастах. Достаточно сложно везде объясняется это в статьях, и на мой взгляд, когда статья не может тебе с одного предложения объяснить, что же это такое, значит люди, которые пишут, сами до конца не понимают, что же вообще Google сделал. Насколько это понял я, прочитав несколько материалов, Google э, запускает персонализированный автогенерируемый новостной подкаст. Условно бесконечный То есть Google понимает твои интересы Чего тебе нравится из новостей Делает там 30-минутный выпуск Который генерируется С помощью какого-то более продвинутого искусственного голоса, который якобы умеет делать интонации и все остальное. И он будет читать тебе новости, заголовки и какое-то, как я понял, описание. Потому что, ну, какого-то углубления здесь особо нет. Это пока можно протестировать только на андроиде. У меня уже iPhone и я типа не могу этого протестировать, хотя бы мог понять. Но м -м, что здесь... Во-первых, это прикольно, что... А вот новостные подкасты И создание автоматизированных новостных подкастов В вот таком формате пока еще особо Никто не рассматривал вообще в принципе как направление И Google здесь все-таки Продолжает бороться за рынок подкастов Которые он, ну на мой взгляд Очень сильно упускает, потому что Ну вот я не могу понять, каким образом можно делать Настолько отстойные приложения без отзывов Без ничего, когда у тебя есть Условно неограниченные ресурсы С точки зрения разработки Ну ладно, Google может сколько угодно говорить О том, что они удачно перешли that удаленку, но судя по тому, как э, Google подкасты развиваются через жопу, по-другому не могу сказать, ну, статистика, аналитика появилась э, пару месяцев назад, ура, счастье. Потом, один из самых популярных вопросов, как добавить свой подкаст в Google подкасты, а не как, он сам каким-то образом тебя спарсит, RSS очку видит и начнет добавлять тогда, когда он сам этого захочет. У некоторых подкастов это происходит в течение двух дней, у некоторых две недели. Допустим, своим первым подкастом я ждал реально там полторы недели, пока он нашел Google подкаст, мой подкаст, Каст и начал его туда отображать. То есть, ну, это странно такое. Но вот зафиксировали аналитики под трек какой-то аналитический исследовательская компания, что с начала 2020 года количество загрузок новостных подкастов выросло в США на 68%, то есть интерес к новостным подкастам, он огромный, и это в принципе удобно. И Google, по сути, выполняет то, что делаю я в этом подкасте, агрегирует новости и, ну, будет их кратко перег... проговаривать без вот этой вот всей, моей воды и обсуждения этих новостей. То есть будет краткое такое содержание. Насколько это будет слушабельно, увидим. Но здесь как раз-таки начинается противоборство с медиа, которые эти новости как раз-таки генерируют. Почему? Потому что, конечно, Google молодцы, и они создают свое, допустим, озвучание новостей, но при этом эти новости кто-то пишет. И, по сути, Google берет их контент и больше эти новости людям, которых прослушали, как таковые, не нужны. Ну, потому что большая часть новостей — это заголовок и типа два абзаца текста. То есть человек может начать слушать такой аудиоподкаст автоматически сгенерированный, и если он будет работать... Так как заявлено, то человеку идти слушать новости, читать новости на сайтах по сути, и не требуется. И по сути, Google забирает хлеб у издателей. То есть, то, что в Австралии идет, как раз, вот это вот противоборство Google News, Facebook и всех СМИ. Ну, пару подкастов назад мы с тобой это обсуждали. Здесь. С другой стороны, и это вообще не классно Второй момент, что Опять же, Google будет подстраиваться Под твои интересы, соответственно, он будет Собирать тебе новости, направленные На вот э, твой Широтрук кругозора Но это большая опасность Как раз таки оказаться в Цифровом информационном пузыре Ну, потому что когда ты заходишь на какое-нибудь новостное издание, любое, ты видишь кучу новостей и выбираешь, что тебе из них интересно, понимая вообще какой-то контекст новостной повестки. Когда тебе автоматически алгоритм собирает, и если он будет собирать просто по интересам, надеюсь, что будет какое-то разнообразие и будет докидывать разные точки зрения, Но, ну, допустим, это сейчас регулярно пишут исследователи, что в Америке начинается, создается как бы несколько разных Обществ в одном обществе, то есть у одних, допустим, общество А, оно живет в своем информационном пузыре, общество Б живет во втором информационном пузыре, потому что новостные СМИ, которые котируются каждым из них, они пишут разные повестки, ну, точнее, транслируют разные точки зрения на одни и те же факты, как бы любой факт можно его как в плюс, так и в минус а, обсуждать. И если, допустим, человек будет слушать новости вот такой автоматической а, системой, она будет основываться, разумеется, на поведенческих факторах и будет понимать, что если человек перелистывает, значит, ему эта новость, допустим, неинтересна. Соответственно, будет подбирать только новости, которые интересны. И с этим facebook лента столкнулась достаточно давно, и сейчас они пытаются каким-то образом ее решить. Очень как-то поздно, на мой взгляд, потому что проблема стала очевидной еще, наверное, в году 2017, что люди живут в своем информационном вакууме и не знают вообще, что происходит за рамками этого вакуума. И вот Google может стать такой еще дополнительной крышечкой, в мире новостных подкастов в твоих ушах. Вот к чему я так долго подводил. Идем дальше. Так, так, так. Мессенджер. Вообще, Facebook сегодня сделал заявление, точнее, Цутерберг, чего будет с Фейсбуком перед выборами, потому что выборы в Америке вот эти, это просто какой-то... Ну, события, события, изберется Трамп на второй срок, нет, э, вообще, кто победит, ну, короче, ладно, не суть политики, но Facebook в данном случае это платформа, от которой в том числе многое зависит от того, что они будут делать, и их пытаются сейчас нагнуть в каждую из сторон, и поэтому Цутерберг сегодня выступил, сказал, что за неделю до президентских выборов э, отключают, они отключают всю политическую рекламу, потому что якобы... Они не смогут в некоторых случаях успеть, а, ну, как сказать, а, оспорить вручную отмодерировать некоторые рекламные кампании, будет автоматически, которые стопятся и нет. И поэтому, чтобы ни у кого не было каких-то конфликтных ситуаций, давайте мы просто отключим всю рекламу. Странно, окей. Допустим, второй момент. Facebook Messenger сегодня выпустил красивый пресс-релиз с красивой такой э, графикой, в котором говорит о том, но ну, они, в принципе, по давно об этом заявляли, что для противоборства м -м, распространению фейков они теперь одно сообщение позволят, отправлять в 5 разных чатов или 5 разным людям. И здесь не совсем понятно. Я могу, допустим, ну, судя по анимации, я беру «Переслать», у меня есть 5 вариантов, я опять нажал, и все, на этом закончилось. А если я повторно его начну пересылать? У меня уже все, как бы лимит исчерпан, я могу только максимум пяти, в 5 раз его отправить, или в рамках одного диалогового окна, которое появляется всплывающего всплывающее окно, я могу 5 разным э, контактам отправить, и потом опять могу, ну, как бы переслать. То есть, ну... Здесь очень странная ситуация, непонятно как, ну, вот таким образом борется. Но самая дичь и свобода слова начинается в третьем пункте. Facebook будет удалять посты, в которых говорится о том, что ты подхватишь коронавирус, если придешь голосовать на участок лично. Может, ты меня поправишь, и я что то не отгребаю в данном случае, но... Если я пишу о том, что действительно есть шанс прийти на участок и заразиться коронавирусом, и он есть, ну это факт, ты выходишь из дому, каждый выход из дому в ситуации пандемии, которая как бы не закончилась вообще ни разу, и количество случаев, оно ну, в России не уменьшается. Возможно, статистика тут немножечко как бы а, есть, а, скажем так, управление этой статистикой. Ладно, это мы переходим в другую а, сторону. Так вот. Ты выходишь из дома, у тебя в любом случае шанс заболеть есть. Участки избирательные, на которых огромное количество людей приходят, там, конечно, повышенный шанс. Я вспоминаю, как мы стояли голосовать в посольство, пытаясь проголосовать в консульство Беларуси в Санкт-Петербурге, когда выборы в Беларуси типа проходили. Там стояло пол полторы тысячи человек. Было, Наверное, был один из самых жарких дней в Питере. Ну, то есть, позгорали просто все. И... Понятное дело, в масках не стоял никто ну, Потому что это невозможно было Там просто стоять было тяжело на солнце А в маске можно было умереть а -а 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 И... Там некоторые люди мне даже писали в сторис, типа, вот, смотри, никто не ни в масках не стоит. И после этого было немножечко страшно. Но то, что действительно ты стоял слишком близко, было очень много людей, столпотворение. И я это всего старался избегать и избегал, и сейчас до сих пор успешно избегаю. Все это время, пока, ну, как бы, пандемия не побеждена, пока коронавирус не побежден. И тут точно люди придут на участок голосовать. Соответственно, факт того, что ты можешь заболеть, когда придешь голосовать лично, он есть, но Facebook говорит о том, что это спекуляция, и мы будем удалять все такие посты. Ну, свободу слова, <laughs> то есть, ну это же капец. Других, других слов очень много, но ты помнишь. А, кроме того, соцсеть будет помечать специальным образом а, посты спорные, например, как а, способ, ну публикация, в которой будет говориться о том, что э, если ты будешь голосовать по почте, это может привести к мухляжу, а в Америке можно голосовать по почте, и из-за того, что почта идет с разной скоростью, и все вот это вот э, долго обрабатывается, то и результаты будут подводиться, скорее всего, дольше, чем обычно, и они могут измениться от первоначальных очень сильно, потому что многие люди просто не готовы, допустим, идти рисковать, и будут голосовать по почте, и э, такие посты тоже будут помечаться особой меткой. Типа, вот это спорная информация а, Как бы, я вообще в шоке Ну, <laughs> а, это просто очень странно А давайте будем говорить еще что это. Ну, то есть, а, в принципе это одна из таких частых тем, которые я поднимаю в подкасте И кора аудитория моего ротом подкаста определенность с знакома, Когда а, еще с начала этого года регу 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 регулярно поднимаются а, новости Косвенно какие-то, которые показывают, что соцсети и платформы имеют огромнейшую власть Которая никоим образом не регулируется И именно эти платформы, по сути, могут а, управлять тем, что человек видит сегодня ну, то есть, вот даже если подумать, э, к примеру, вот теория заговора, Facebook оказывается на стороне Лукашенко в Беларуси и начинает в Instagram, в Фейсбуке, в мессенджере, ну, не знаю, и другие платформы, просто потихонечку снижать охваты... Э, Постам, в которых фигури... ли... фигурирует Бело-красно-белый флаг И повышайте охвата постам У которых красно-зеленый Ну то есть официальный государственный И таким образом ты просто в своей ленте Будешь постоянно видеть провластные митинги проплаченные А то, что есть на самом деле На улицах, будешь видеть намного реже И будет постепенно Ну там это конечно не, не завтра такое может произойти Но постепенно у тебя будет создаваться ощущение Что все, ну типа слито, ты ничего не видишь На улицах, допустим, тоже этого постепенно Становится меньше, потому что люди этого ничего не видят и вот глобально также может произойти. Ну то есть понятно, что ситуация с Беларусью это уже там клинический случай, который, на мой взгляд, не имеет шансов на выживание режима. Но в целом это потенциально проблема. И поэтому а, власти разных стран, которые хотят сами управить информацией, не чтобы кто-то управлял информацией, а они хотят управлять информацией. Поэтому они регулярно обижаются на м, другие страны, точнее на другие социальные сервисы, и поэтому, допустим, в Америке TikTok также ну, его начинает прижимать, потому что все текущие сервисы они как бы принадлежат американским компаниям, и там может быть какая-то коммуникация, а вот TikTok, он как бы китайский, и каким образом там распространяется информация, не всем понятно. Вот я думаю, одна из причин, почему TikTok сейчас нагибает, именно в этом. Не в том, что там конкуренция сильно, а в том, что. Ребят, контроль за информацией должен быть здесь, а не там. Но это мое мнение. А к слову про TikTok. TikTok запартнерился с сервисом Tispring. Это сервис, который позволяет делать блогерам мерч. То есть там есть... Куча своих вообще любых форматов одежды, рюкзаков, чего угодно. Ты делаешь принты, придумываешь. И получается, этот сервис занимается агрегацией, ну, вообще всем. Он принимает заказы, оплаты, оплатит тебе процент, ну, и там какую-то фиксированную стоимость за каждую продажу. И отправляет продукты, ну, то есть полного цикла сервис а, позволяет делать мерч. И вот ТикТок запартнерился с этим сервисом, и сейчас какое-то количество, уже несколько тысяч а, тиктокеров получили возможность нативно перенаправлять людей в этот сервис и говорить, вот, у нас есть мерч, пожалуйста, покупайте. Ну, прикольно. То есть, ну, это вообще такое классное направление. Чё, очень сложно к нему а, прикопаться. Так-с. А, наверное, все. Как-то я вот очень быстро рассказал сегодня все новости, которые хотел. Да, все, я закончил Буду тогда заканчивать, что выдавливать подкаст Спасибо, что дослушиваешь, услышимся с тобой завтра Напоминаю, что вышел подкаст «Продажные блогеры», в котором мы обсудили накруточки В котором мы обсудили голосовые сервисы, и ассистенты, но они попали только в патреоновскую версию Потому что там слишком долго было и вообще обсудили разных людей, неожиданно для себя, но это тоже в патреоновской версии и послушали аудиорекламу обсудили, как аудиореклама вообще появляется какая она должна быть что такое аудио логотип и вот это все есть в подкасте продажный блогер, поэтому если вдруг ты недоволен тем, что сегодняшний подкаст закончился быстро, включай продажных и продолжай слушать меня вместе с коллегами Пашей и Семеном на этом точно все кто гня я уже знаю какой, сейчас будет Будет. Пока.